0: Section 3 de Salambo de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 3 Salambo La lune se levait à ras des flots, et sur la ville encore couverte de ténèbres, des points lumineux, des blancheurs, brillaient le timon d'un char dans une cour, quelques haillons de toile suspendus, l'angle d'un mur, un collier d'or à la poitrine d'un dieu. Les boules de verre sur les toits des temples rayonnaient çà et là, comme de gros diamants. Mais de vagues ruines, des tas de terre noires, des jardins, faisaient des masses plus sombres dans l'obscurité. Et, au bas de Malka, des filets de pêcheurs s'étendaient d'une maison à l'autre, comme de gigantesques chauves-souris déployant leurs ailes. On n'entendait plus le grincement des roues hydrauliques qui apportaient l'eau au dernier étage des palais. Et, au milieu des terrasses, les chameaux reposaient tranquillement, couchés sur le ventre, à la manière des autruches. Les portiers dormaient dans les rues contre le seuil des maisons. L'ombre des colosses s'allongeait sur les places désertes. Au loin, quelquefois, la fumée d'un sacrifice brûlante encore s'échappait par les tuiles de bronze et la brise lourde apportait avec des parfums d'aromates les senteurs de la marine et l'exhalaison des murailles chauffées par le soleil autour de carthage les ondes immobiles resplendissaient car la lune étalait sa lueur tout à la fois sur le golfe environné de montagnes et sur le lac de tunis où des phénicoptères parmi les bancs de sable formaient de longues lignes roses tandis qu'au-delà sous les catacombes la grande lagune salée miroitait comme un morceau d'argent la voûte du ciel bleu s'enfonçait à l'horizon d'un côté dans le poudroiement des plaines de l'autre dans les brumes de la mer et sur le sommet de l'acropole les cyprès pyramidaux bordant le temple d'eshmoun se balançaient et faisaient un murmure comme les flots réguliers qui battaient lentement le long du môle au bas des remparts. Salammbô monta sur la terrasse de son palais, soutenu par une esclave qui portait dans un plat de fer des charbons enflammés. Il y avait, au milieu de la terrasse, un petit lit d'ivoire couvert de peaux de lynx avec des coussins en plumes de perroquet, animal fatidique consacré aux dieux, et, dans les quatre coins, s'élevaient quatre longues cassolettes remplies de nard, d'encens, de cinnamon et de myrrhe. L'esclave alluma les parfums. Salambo regarda l'étoile polaire. Elle salua lentement les quatre points du ciel et s'agenouilla sur le sol parmi la poudre d'azur qui était semée d'étoiles d'or à l'imitation du firmament. Puis, les deux coudes contre les flancs, les avant-bras tout droits, et les mains ouvertes, en se renversant la tête sous les rayons de la lune, elle dit Ô oh rabbette, balet tanite Et sa voix se traînait d'une façon plaintive, comme pour appeler quelqu'un. Anaitis Astarte Derceto Astorette Milita Atara elissa,. Tirata par les symboles cachés, par les sistres résonnants, par les sillons de la terre, par l'éternel silence et par l'éternelle fécondité, dominatrice de la mer ténébreuse et des plages azurées, ô reine des choses humides, salut Elle se balança tout le corps deux ou trois fois, puis se jeta le front dans la poussière, les bras allongés. Son esclave la releva lestement, car il fallait, d'après les rites, que quelqu'un vint arracher le suppliant à sa prosternation. C'était lui dire que les dieux l'agréaient, et la nourrice de Salammbô ne manquait jamais à ce devoir de piété. Des marchands de la Gétulie d'Arétienne l'avaient toute petite apportée à, à Carthage, et, après son affranchissement, elle n'avait pas voulu abandonner ses maîtres, comme le prouvait son oreille droite percée d'un large trou. Un jupon à raies multicolores, en lui serrant les hanches, descendait sur ses chevilles, où s'entrechoquaient deux cercles d'étain. Sa figure, un peu plate, était jaune comme sa tunique. Des aiguilles d'argent très longues faisaient un soleil derrière sa tête. Elle portait sur la narine un bouton de corail, et elle se tenait auprès du lit, plus droite qu'un Hermès, et les paupières baissées. Salammbô s'avança jusqu'au bord de la terrasse ses yeux un instant parcoururent l'horizon puis ils s'abaissèrent sur la ville endormie et le soupir qu'elle poussa en lui soulevant les seins fit onduler d'un bout à l'autre la longue cimare blanche qui pendait autour d'elle sans agrafe ni ceinture. ses sandales à pointe recourbée disparaissaient sous un amas d'émeraude ses cheveux à l'abandon emplissaient un réseau de fils de pourpre elle releva la tête pour contempler la lune et, mêlant à ses paroles des fragments d'hymne, elle murmura « Que tu tournes légèrement, soutenu par les terres impalpables, Il se polit autour de toi, et c'est le mouvement de ton agitation qui distribue les vents et les rosées fécondes. Selon que tu crois et décrois, s'allongent ou se rapetissent les yeux des chats et les taches des panthères. Les épouses hurlent ton nom dans la douleur des enfantements. Tu gonfles les coquillages tu fais bouillonner les vins tu putréfies les cadavres tu formes les perles au fond de la mer et tous les germes ô déesse fermentent dans les obscures profondeurs de ton humidité quand tu parais il s'épand une quiétude sur la terre les fleurs se ferment les flots s'apaisent les hommes fatigués s'étendent la poitrine vers toi et le monde avec ses océans et ses montagnes comme en un miroir se regarde dans ta figure tu es blanche douce lumineuse immaculée auxiliatrice purifiante sereine le croissant de la lune était alors sur la montagne des eaux chaudes dans l'échancrure de ses deux sommets de l'autre côté du golfe il y avait en dessous une petite étoile et, tout autour, un cercle pâle. Salammbô reprit, « Mais tu es terrible, maîtresse. C'est par toi que se produisent les monstres, les fantômes effrayants, les songes menteurs. Tes yeux dévorent les pierres des édifices, et les singes sont malades toutes les fois que tu rajeunis. Où donc vas-tu Pourquoi changer tes formes perpétuellement Tantôt mince et recourbée, tu glisses dans les espaces comme une galère sans mâture. Ou bien, au milieu des étoiles, tu ressembles à un pasteur qui garde son troupeau. Luisante et ronde, tu frôles la cime des monts comme la roue d'un char. Ô oh, Tanit tu m'aimes, n'est-ce pas Je t'ai tant regardé. Mais non, tu cours dans ton azur, et moi, je reste sur la terre immobile. Tanak, « Prends ton ébale, et joue tout bas sur la corde d'argent, car mon cœur est triste. » L'esclave souleva une sorte de harpe en bois d'ébène, plus haute qu'elle, et triangulaire comme un delta. Elle en fixa la pointe dans un globe de cristal, et des deux bras se mit à jouer. Les sons se succédaient, sourds et précipités comme un bourdonnement d'abeilles, et de plus en plus sonores, ils s'envolaient dans la nuit, avec la plainte des flots et le frémissement des grands arbres au sommet de l'acropole. « Tais-toi !» s'écria Salammbô. « Qu'as-tu donc, maîtresse La brise qui souffle, un nuage qui passe, tout à présent t'inquiète et t'agite. »« Je ne sais, » dit-elle. « Tu te fatigues à des prières trop longues. Oh, »« Ô Tanak je voudrais m'y dissoudre comme une fleur dans du vin. » C'est peut-être la fumée de tes parfums Non, dit Salammbô. l'esprit des dieux habite dans les bonnes odeurs. Alors l'esclave lui parla de son père. On le croyait parti vers la contrée de l'Ambre, derrière les colonnes de Melcar. Mais s'il ne revient pas, disait-elle, il te faudra, puisque c'était sa volonté, choisir un époux parmi les fils des anciens, et ton chagrin s'en ira dans les bras d'un homme. « Pourquoi ?» demanda la jeune fille. Tous ceux qu'elle avait aperçus lui faisaient horreur, avec leurs rire de bêtes fauves et leurs membres grossiers. Quelquefois, Tanak, il s'exhale du fond de mon être comme de chaudes bouffées, plus lourdes que les vapeurs d'un volcan. Des voix m'appellent, un globe de feu roule et monte dans ma poitrine, il m'étouffe, je vais mourir. Et puis... Quelque chose de suave, coulant de mon front jusqu'à mes pieds, passe dans ma chair. C'est une caresse qui m'enveloppe, et je me sens écrasé comme si un dieu s'étendait sur moi. Oh je voudrais me perdre dans la brume des nuits, dans le flot des fontaines, dans la sève des arbres, sortir de mon corps, n'être qu'un souffle, qu'un rayon, et glisser, monter jusqu'à toi, ô mère elle leva ses bras le plus haut possible, en se cambrant la taille, pâle et légère comme la lune avec son blanc vêtement. Puis elle retomba sur la couche d'ivoire, haletante, mais Tannac lui passa autour du cou un collier d'ambre avec des dents de dauphin pour bannir les terreurs, et Salambo dit d'une voix presque éteinte « Va me chercher, chat, Barim. » Son père n'avait pas voulu qu'elle entrât dans le collège des prêtresses, ni même qu'on lui fît rien connaître de la tanite populaire il la réservait pour quelque alliance pouvant servir sa politique si bien que salammbô vivait seul au milieu de ce palais sa mère depuis longtemps était morte elle avait grandi dans les abstinences les jeûnes et les purifications toujours entourée de choses exquises et graves le corps saturé de parfums l'âme pleine de prières jamais elle n'avait goûté de vin ni manger de viande, ni toucher à une bête immonde, ni poser ses talons dans la maison d'un mort. Elle ignorait les simulacres obscènes, car chaque dieu se manifestant par des formes différentes, des cultes souvent contradictoires, témoignaient à la fois du même principe, et Salambo adorait la déesse en sa figuration sidérale. Une influence était descendue de la lune sur la vierge. Quand l'astre allait en diminuant, sa lambeau s'affaiblissait. Languissante toute la journée, elle se ranimait le soir. Pendant une éclipse, elle avait manqué mourir. Mais la rabette jalouse se vengeait de cette virginité soustraite à ses sacrifices, et elle tourmentait sa lambeau d'obsessions d'autant plus fortes qu'elles étaient vagues, épandues dans cette croyance et avivées par elle. Sans cesse, la fille d'Amilcar s'inquiétait de Tanit. Elle avait appris ses aventures, ses voyages et tous ses noms qu'elle répétait sans qu'ils eussent pour elle de signification distincte. Afin de pénétrer dans les profondeurs de son dogme, elle voulait connaître au plus secret du temple la vieille idole avec le manteau magnifique d'où dépendaient les destinées de Carthage. Car l'idée d'un dieu ne se dégageait pas nettement de sa représentation. Et tenir ou même voir son simulacre, c'était lui prendre une part de sa vertu, et en quelque sorte le dominer. Salambeau se détourna. Elle avait reconnu le bruit des clochettes d'or que Schah Barim portait au bas de son vêtement. Il monta les escaliers. Puis, dès le seuil de la terrasse, il s'arrêta en croisant les bras. Ses yeux enfoncés brillaient comme les lampes d'un sépulcre. Son long corps maigre flottait dans sa robe de lin, alourdi par les grelots qui alternaient sur ses talons avec des pommes d'émeraude. Il avait les membres débiles, le crâne oblique, le menton pointu. Sa peau semblait froide à toucher, et sa face jaune que des rides profondes labouraient, comme contractée dans un désir, dans un chagrin éternel. C'était le grand prêtre de Tanit, celui qui avait élevé sa Parle, dit-il, que veux-tu J'espérais, tu, tu m'avais presque promis. » Elle balbutiait elle se troubla puis tout à coup pourquoi me méprises-tu qu'ai-je donc oublié dans les rites tu es mon maître et tu m'as dit que personne comme moi ne s'entendait aux choses de la déesse mais il y en a que tu ne veux pas me dire est-ce vrai ô père chabarim se rappela les ordres d'amilcar il répondit non je n'ai plus rien à t'apprendre un génie reprit-elle me pousse à cet amour j'ai gravi les marches d'Eschmoun, dieu des planètes et des intelligences. J'ai dormi sous l'olivier d'or de Melcar, patron des colonies tyriennes. J'ai poussé les portes de Baal-Kamon, éclaireur et fertilisateur. J'ai sacrifié aux cabir souterrains, aux dieux des bois, des vents, des fleuves et des montagnes. Mais tous sont trop loin, trop hauts, trop insensibles, comprends-tu Tandis qu'elle je la sens mêlée à ma vie elle emplit mon âme et je tressaille à des élancements intérieurs comme si elle bondissait pour s'échapper il me semble que je vais entendre sa voix apercevoir sa figure des éclairs m'éblouissent puis je retombe dans les ténèbres Chabarim se taisait elle le sollicitait de son regard suppliant enfin il fit signe d'écarter l'esclave qui n'était pas de race cananéenne. Tanak disparut, et Shabarim, levant un bras dans l'air, commença. Avant les dieux, les ténèbres étaient seules et un souffle flottait, lourd et indistinct, comme la conscience d'un homme dans un rêve. Il se contracta, créant le désir et la nue, et du désir et de la nue sortit la matière primitive. C'était une eau bourbeuse, noire, glacée, profonde. Elle enfermait des monstres insensibles, parties incohérentes des formes à naître et qui sont peintes sur la paroi des sanctuaires. Puis la matière se condensa. Elle devint un œuf. Il se rompit. Une moitié forma la terre, l'autre le firmament. Le soleil, la lune, les vents, les nuages parurent. Et, au fracas de la foudre, les animaux intelligents s'éveillèrent. Alors, Eschmoun se déroula dans la sphère étoilée. Camon rayonna dans le soleil. Melcar, avec ses bras, le poussa derrière Gades. Les Kabirim descendirent sous les volcans, et Rabette, telle qu'une nourrice, se pencha sur le monde, versant sa lumière comme un lait, et sa nuit comme un manteau. « Et après » dit-elle. Il lui avait conté le secret des origines pour la distraire par des perspectives plus hautes, mais le désir de la Vierge se ralluma sous ses dernières paroles, et Chabarim, cédant à moitié, reprit. « Elle inspire et gouverne les amours des hommes. »« Les amours des hommes, » répéta Salambo, rêvant. « Elle est l'âme de Carthage, » continua le prêtre, « et, bien qu'elle soit partout épandue, c'est ici qu'elle demeure, sous le voile sacré. « Ô oh, père !» s'écria Salambeau, « je la verrai, n'est-ce pas Tu m'y conduiras ?»« Depuis longtemps j'hésitais. La curiosité de sa forme me dévore. Pitié Secours-moi Partons !» Il la repoussa d'un geste véhément et plein d'orgueil. « Jamais !»« Ne sais-tu pas qu'on en meurt ?» Les bâles hermaphrodites ne se dévoilent que pour nous seuls homme par l'esprit femme par la faiblesse ton désir est un sacrilège satisfais-toi avec la science que tu possèdes elle tomba sur les genoux mettant ses deux doigts contre ses oreilles en signe de repentir et elle sanglotait écrasée par la parole du prêtre pleine à la fois de colère contre lui de terreur et d'humiliation chabarim debout restait insensible il la regardait de haut en bas, frémissante à ses pieds, et il éprouvait une sorte de joie en la voyant souffrir pour sa divinité qu'il ne pouvait, lui non plus, étreindre tout entière. Déjà, les oiseaux chantaient, un vent froid soufflait, de petits nuages couraient dans le ciel plus pâle. Tout à coup, il aperçut à l'horizon, derrière Tunis, comme des brouillards légers qui se traînaient contre le sol. Puis, ce fut un grand rideau de poudre grise perpendiculairement étalé, et, dans les tourbillons de cette masse nombreuse, des têtes de dromadaires, des lances, des boucliers parurent. C'était l'armée des barbares qui s'avançait sur Carthage. Fin de la section 3.